2: Unsere Meister- und Ausbildungsbetriebe in Belm und Fenne beraten Sie gerne.
0: Und da haben wir uns natürlich gesagt, wenn wir eine Kampagne machen, dann soll die rund sein, dann soll die von allem was beinhalten, soll attraktiv sein auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Und wenn dieser Aufschlag kommt, dann soll er eben auch richtig funktionieren. Und das hat tatsächlich gut geklappt.
3: Brückengeflüster.
2: Der VFL-Podcast der NOZ.
3: Brückengeflüster, der VfL-Podcast der NOZ, an einem frühen Tag in der Woche, am Montag einer englischen Woche für den VfL Osnabrück. Zwischen den Spielen in Halle und Zwickau kommt das Pokalspiel beim SSV Jeddelo am Mittwoch. Und wir haben ihn hier den zugeschaltet per Video den Trainer des SSV Jeddelo, Björn Lindemann, bekannt als einer der Kultspieler, der Geschichte des VfL Osnabrück, Aufstiegsheld und Pokalheld 2009, 2010. Herzlich willkommen Björn, du bist zum zweiten Mal bei uns. Vielen Dank und ähm, ich bin gespannt, was du uns zu berichten hast. Ja,
1: schönen guten Morgen in die
3: Runde, ich freue mich. Prima. Zweiter Gast, nicht zugeschaltet, sondern live im Studio zum, zweiten, zum vierten Mal bei uns im NOZ-Podcast. Holger Elixmann, Präsident, lebenslanger Fan und äh, als Reporter des Fanradios, des VfL war er genauso wie meine Kollegin Susanne Vetter und ich. Mein Name ist Harald Pistorius, am vergangenen Freitag in Halle beim 10 Sieg. Björn, ich gehe davon aus, du als akribischer Trainer der neuen Generation hast das Spiel nicht nur live verfolgt, sondern auch nochmal später analysiert. Was ist dein Eindruck der, des VfL an diesem Freitag gewesen? Was ein verdienter Sieg? Was zeichnet diese Mannschaft aus?
1: dass sie eine absolute gute Mannschaft ist, muss man sagen. Also wie gesagt, ich, unabhängig davon, ob wir jetzt gegen die Spiele oder nicht, verfolge ich den VfL immer wieder. Ich bin auch mal im Stadion, ich gucke mir die Spiele gerne an. Man hat ja auch noch ab und zu Kontakt mit Eule, durch Kevin auch. Also da ist man immer auch noch mal ein bisschen live dabei. Ähm, der VfL hat sich absolut gefangen, wenn man den Anfang der Saison sieht und jetzt ja zum Ende der Saison. Ja, haben sie es auch geschafft, ja sich gut zu präsentieren, Spielglück zu erzwingen, ähm, ja, stehen hinten sehr, sehr kompakt mittlerweile. Und ja, wenn man so Spiele in Halle 1 gewinnt, dann ist man auf dem richtigen Weg, um da auch den ganz großen Schritt zu machen.
2: Ja, du hast das Spiel angeguckt, äh, Björn. Äh, du hast vorhin mal schon im Vorgespräch gesagt, du hast geguckt, auch wie man den VfL knacken kann. Äh, was ist dir denn da aufgefallen? Was gibt es denn da für Möglichkeiten für euch? <lacht>
1: Ja, also wie gesagt, ich habe ja nicht nur das Halle-Spiel auch genommen, ich habe ja ein paar Spiele davor auch mal genommen, auch wo sie mal wieder ein Gegentor gekriegt haben, da muss ich auch ein bisschen drauf achten, also wir haben schon einen Plan auch, ja, ich weiß, dass sie ein bisschen Probleme haben bei Bällen von außen oder über Flanken, ähm, das war jetzt gegen Halle natürlich nicht so, haben wir im Vorgespräch auch schon mal gesprochen, da haben sie es echt super verteidigt mit, äh, mit Eule und mit Jimsy, ähm, aber na klar, haben wir da so einen kleinen Plan entwickelt, äh, wo man da zugreifen kann, aber wie gesagt, man muss einen Sahnetag haben, man gewinnt von solchen Spielen, von zehn gewinnt man eins, da muss es dann auch komplett stimmen, da muss die Mannschaft von der ersten Minute da sein, Das Spiegel muss man auch ein bisschen auf seiner Seite haben, ähm, aber wie gesagt, nichtsdestotrotz bereiten wir uns vernünftig vor und gehen da schon mit der Einstellung rein, auch gewinnen zu wollen.
3: Holger, du als langjähriger Beobachter kannst dich an Björn natürlich gut erinnern und auch an die Pokalsensation der Saison 2019, an denen er beteiligt war.
0: Ja, natürlich. War eine wirklich gute Zeit. War auch eine ziemlich erfahrene Mannschaft damals. Ich glaube, im Sommer kamen einige Kapitäne von anderen Mannschaften, was natürlich unheimlich half, was dann auch so dafür gesorgt hat, dass man das eine oder andere Spiel erfolgreich bestreiten konnte, was vielleicht gar nicht so überragend war. Also da war es dann eben auch so, dass man gesagt hat, du gewinnst diese Spiele, die du vielleicht nicht gewinnst, wenn du diese Erfahrung nicht hast das war einerseits dann natürlich die Pokalsensation äh, die waren schon überragend das war
3: abgezockte Truppe nervenstark total ja, keine Angst gehabt
0: ja. richtig da konnte kommen wer wollte äh, ob dann mhm. nur der HSV oder Dortmund kam das war nicht wirklich relevant und ja und äh, später auch Schalke hatte man ja durchaus am Rande einer Niederlage
2: Björn mhm. wie erinnerst du dich denn an diese Saison an diese Pokalspiele ja,
1: also, ich meine, wenn wir die vergessen, dann, dann muss viel <lacht> falsch gelaufen werden. Ich glaube, ja, das war eine, ja, wir können sagen, es auch immer wieder, es wird immer wieder angesprochen. Es war natürlich eine überragende Saison, die es auch schon gesagt war. Ich würde nicht mal sagen, dass wir die beste Mannschaft der Liga waren, aber wir waren einfach ein Team. Ja, wir waren immer da, wenn wir gebraucht wurden. Wir haben auch Spiele gewonnen, gedreht. Ich weiß gar nicht, wie oft wir an der Bremer Böcke das Beben hatten in der 90. Mal, wenn wir so ein Spiel gedreht haben. Mhm. Ähm, das war schon unglaublich, hat auch sehr, sehr viel Spaß gemacht mit den Pokalen dazu. Ich glaube, ich erinnere mich noch an Hamburg, wo wir die alle töten wollten. Ja, 90. Mal als Handspiel macht im 16er und dann Heiz vorhin hinten liegen. Und dann Eisen, glaube ich, mit seiner besten Aktion der ganzen Saison, das 3-3 da macht. Das waren, glaube ich, schon Erinnerungen. Die hatten wir auch so immer noch gerne im Kopf. Und die vergisst man auch nicht so schnell, weil es einfach alles gepasst hat. Und ich glaube, man hat auch noch untereinander viel Kontakt auch mit allen verschiedenen Spielern, zwar nicht mit allen jetzt, aber ich glaube, ja, man hat schon schon noch viel Draht zueinander und das ist, glaube ich, auch unvergesslich. Und mhm. Ich glaube, es hat für die Fans viel Spaß gemacht, für den Verein viel Spaß mhm. gemacht. Und ja, für uns als Spieler war es natürlich ein, ein super Schaufenster auch, äh, zu zeigen, ja, dass man nicht immer als einzelnen Spieler was erreichen kann, sondern als Team sehr, sehr viel erreichen kann. Und das hat, glaube ich, auch der Pokal nochmal gezeigt.
3: Ärgerlich war dann, dass es dann in der zweiten Liga nicht dann dieses Nicht-Happy-End gab am Ende der Saison, ähm, denn die Mannschaft hat, war vom Klassenerhalt nicht so weit entfernt. Ne?
1: Ja, das sind dann aber auch Nuancen, muss man wirklich sagen, äh, die dann dazu führen. Und dann war einfach vielleicht auch so der Riss ein bisschen da. Es war nicht genauso, äh, ja der wir vielleicht auch ganz zum Schluss da, wie es in der Drittliga war, weil man muss es ja auch sagen, wenn es läuft, dann läuft es mit äh, vieles aufgenommen, vieles übersehen. Wenn es nicht so gut läuft, kommen natürlich auch alle ja, Außensachen dazu und äh, das belastet auch als Spieler, das darf man auch immer nicht vergessen. Ja, weil der Kopf, wenn er nicht 100% beim Fußball ist, dann ist es vielleicht auch manchmal schwierig, so in gewissen Phasen mal so ein Spiel zu drehen, wie, wie gesagt, ich kann glaube ich aus der Drittliga so um acht Spiele aufzählen, wo wir schon mit dem Rücken an der Wand standen und dann auf einmal solche Dinger gedreht haben. Und äh, das war halt das Momentum, was man nicht ganz so gut hatte in der zweiten Liga und was absolut auch schade nachher war, weil
2: eigentlich hätten wir uns verdient gehabt. Wir haben gerade über mitreißende Spiele gesprochen. Holger, du bist beim Fanradio aktiv weiterhin. Wie reißt sich denn aktuell mit beim VfL und wie war das in Halle? Für dich war ja doch auch ein bisschen Zitterpartie am Ende.
0: Ja, das war eine Zitterpartie irgendwie zwar schon, aber nichtsdestotrotz hat der VfL ja das da gemacht, was wir eben schon gesagt haben, was ihn ausgezeichnet hat, die ersten 20 Minuten. Da haben wir gesagt, boah, man sieht schon, warum Halle zehn Spiele in Folge nicht verloren hat. Das war schon recht beeindruckend, was sie da brachten, gar keine Frage. Und irgendwann hat man dann immer besseren Zugriff bekommen. Dann so ein abgezocktes Tor gemacht, ohne Zweifel. Und dann ja in Teilen das dann auch wirklich sehr beherrscht. Am Ende, dass es dann nochmal interessant wurde, äh, okay, das war ohne Zweifel so. Mich hat einer so ein bisschen ausgelacht von Halle hinter mir. Da war diese Situation, wo äh, Halle erst zunächst eine relative Großchance hatte. Eule dann diese Mördergrätsche da am 16er macht, den Ball rausholt. Und dann diese Doppelchance von äh, Traoré und Rorik da waren, das war so ein bisschen aufregend in diesem Moment, da bin ich wohl mehrfach hoch und runter gehüpft, das hat der hinter mir Sitzende äh, relativ amüsiert kommentiert auf jeden Fall, also insofern war das natürlich mitreißend, vielleicht äh, Eulatz später auch im Interview gesagt, wenn man vor das 2-0 irgendwo mal macht, dann ist Ruhe, das fehlte vielleicht noch, aber ansonsten war das schon ein reifer Auftritt.
2: Apropos Eule, vielleicht können wir den noch mal kurz herausheben, Der, den kennst du ja auch schon ziemlich lange und es ähm, war schon eine überragende Leistung, die er da gebracht hat. Ne?
0: Ja, natürlich. Also er stand dafür, dass die Innenverteidigung quasi jede Flanke rausgeköpft hat. Das hat er in den letzten Wochen ja schon bewiesen. Aber so wie in Halle war es äußerst selten. Und ich habe ihm dann später nochmal eine WhatsApp geschrieben und darauf hingewiesen, dass im nächsten Juni ja eine kleine Veranstaltung in Deutschland wäre. Er sollte sich mal nichts vornehmen. Daraufhin hat er aber dann gefragt, wie viel Bier ich denn möglicherweise schon getrunken hätte. Was nicht viel war übrigens, wir waren auf dem Rückweg dann aus Halle.
3: Der N.F.V. pokal ist für den VfL immer von besonderer Bedeutung gewesen. Denn äh, es hing immer dran, die Qualifikation für den DFB-Pokal. Und das war immer, auch in den Saisons, die dann vielleicht nicht so liefen, wie es gewünscht war oder wie man es sich erhofft hatte, so ein kleines Trostpflaster. Welche Bedeutung gibst du dem Wettbewerb in dieser Saison? Oder gehst du davon aus, dass der VfL als Fünfter, das würde ja reichen, wenn Freiburg unter den ersten Fünf bleibt, das auch über die Liga regelt? Wie wie hoch hängst du den Stellenwert des Spiels am Mittwoch in Jellelow in dieser englischen Woche zwischen dem Spiel in Halle und dem Heimspiel am Sonntag gegen FSV Zwickau? Ja, das ist natürlich eine Frage, die mehrere Facetten hat,
0: logischerweise. Wir sind natürlich für die Liga sehr optimistisch, keine Frage. Aber wenn man sich anschaut, wie eng das noch zusammen ist, kann das natürlich auch ganz schnell anders ausgehen. Also insofern äh, wird man sicherlich das Spiel nicht auf die leichte Schulter nehmen. Da bin ich ganz sicher. So wie man die Spiele zuvor ja auch nicht auf die leichte Schulter genommen hat. Ich bin nun zufällig, was auch nicht alle Jahre so war, aber ich bin in Hildesheim gewesen, ich bin auch in Drochtersen gewesen und das war ja jeweils ein sehr, sehr seriöser Auftritt, den der VfL dahingelegt hat. Jetzt nicht unbedingt glanzvoll, das ist in diesen Partien ja meistens nicht so im NRV-Pokal, aber jeweils seriös und auch weitestgehend ungefährdet. Und das ist eben, Björn hat es gesagt, einen von zehn Spielen gewinnt zu vielleicht. Das ist meist dann, wenn du nicht bei 100 bist, wenn du vielleicht frühzeitig ein 1-0 machst, logischerweise. Aber ich gehe davon aus, dass der VfL das hochseriös äh, anpacken wird. Und dann sollte sich natürlich das auch entsprechend durchsetzen. In den meisten Spielen wird das so sein. Aber auch der Pokal hat seine eigenen Gesetze. Das ist logischerweise, ja. da schmeißen wir jetzt irgendwo was rein. Aber äh,
3: die hat er natürlich, die hat er auch im NRV-Pokal. Das haben wir schon oft genug erlebt. Wir machen da, bei uns wird nicht gezahlt für solche Floskeln. Die werden einfach hinterher bei der Bearbeitung rausgeschnitten. <lacht> <lacht> Björn, wie ist die Stimmung bei euch speziell bezogen auf das Pokalspiel? Ihr habt ja in der Meisterschaft im Moment keine so ganz gute Phase. Ihr habt am, habt am Freitag bei Atlas Delmhorst ähm, einem Abstiegskandidaten mit 2 zu 4 verloren, in der Schlussphase noch, noch zwei Tore bekommen. Das war sicherlich enttäuschend. Ähm, habt ihr, spürst du so ein bisschen pokal -Thrill? Liegt Pokalfieber in der Luft? Wie viele Leute kommen? Was, was glaubst du, was wird für eine Stimmung sein am Mittwoch?
1: Ja, also ich glaube schon, dass da eine gewisse Euphorie ist. Ich glaube, wir haben die neue LED-Wand mit eingeweiht. Da am Mittwoch, ähm, ja, die haben neuen, was haben sie eine neue Zapfanlage haben sie bekommen, habe ich gesehen jetzt. Also da sind schon ein paar Sachen rausgekommen auf jeden Fall, was wichtig ist. Ähm, sind auch schon einige Tickets weg auf dem Markt, also wird auch ein bisschen Stimmung, sagen wir, auf dem kleinen Sportplatz, das muss man schon sagen. Ähm, und ich glaube auch, dass so jeder sich auf das Spiel drumherum freut, auf die Spieler. Aber wie du schon gesagt hast, in der Liga habe ich ein bisschen mehr Probleme. Ich lege da auch echt mehr den Fokus drauf, will natürlich trotzdem am Mittwoch gewinnen, weil wir einfach da auch ein bisschen Krise haben und das Momentum gerade nicht so haben, wo man sagt, okay, ja, man geht in so ein Spiel rein und sagt, ey, die Chancen stehen noch viel, viel besser, so ein Spiel zu gewinnen. Aber es wird ja schon tausendmal erwähnt, das ist ein Pokalspiel. Ja, Da haben meine Feier am Fußballer mal ein bisschen, ja, ja, auch die Möglichkeit, mal gegen Profis sich zu beweisen. Und äh, man weiß ja auch immer selber, es sind ja auch Spiele, wo Spieler aus sich heraus wachsen, ja, wo jeder nochmal 20 Prozent mehr gibt und äh, sich da voll reinknallt. Und wie gesagt, es wird Mittwochabendspiel sein. Wahrscheinlich geht das gut noch mal an. Ja, dann hat man so einen kleinen Dorfcharakterplatz. Da wissen alle immer selber. Ja, ich glaube, wenn man früher auch mal selber eine v Vorpokal gespielt hat, was da los ist, ähm, ist alles möglich. Aber wie gesagt, ich glaube auch, dass es das auch so eine Profimannschaft ist, die das seriös angehen werden, die auf jeden Fall da auch gewinnen werden wollen eine toffe Aufgabe für uns, aber es ja, ist halt ein schönes Erlebnis, auch in Jettelow ja, gegen VW VfL zu spielen.
2: Kann das nochmal so ein kleiner Punkt sein, wo man dann auch vielleicht für die Liga nochmal was mitnimmt? Das hoffe ich. Wenn man da erfolgreich spielt?
1: Das hoffe ich. Ja, also ich glaube, man muss ja auch ehrlich sagen, es war keine erfolgreiche Runde äh, bei uns jetzt. Ja, das sieht man jetzt auch immer mehr, wie eng die Liga da auch ist. Die Scheiße ist natürlich, dass es vielleicht sogar sechs Absteiger gibt. Ja, oder zumindest fünf in Ulm runtergeht, dann hast du den sechs noch eine Legation. Das also ist auch schon mal eine außergewöhnliche Situation für ihn, muss man wirklich mhm. sagen. Ja, und ich habe ja auch schon diesen einen Jahr Trainer so viele Sachen erlebt, das erleben manche in zehn Jahren nicht. Ich glaube, mit dem Todesfall im Winter, den wir hatten, mhm. ja, dann hat man halt diese Feiermentalität manchmal noch, dann hat man kein richtiges ziehen Dann steht man da beim zwölf Mal auf dem Training und denkt man, ist kurz vom Status. Also es ist ja nicht keine einfache Aufgabe. Aber ja, ich glaube man will es mit Bravo meistern, und will es auch weitergehen und wie gesagt, ähm, ja das erhoffen wir uns ja auch, dass da vielleicht am Mittwoch ein ordentliches Spielball rauskommt, wo die Jungs auch sehen, wir können das eigentlich nicht und dann nimmt man das einfach auch mal mit in die Liga und ähm, ja, dass wir da einfach auch wieder mal so ein Glücksgefühl haben und äh, so ein Turnaround kriegen. Das wäre natürlich schön und wie gesagt, wenn das da am Mittwochabend funktionieren sollte, werden glaube ich alle wieder ein bisschen entspannter. Und ich glaube auch, dann geht man mit einer ganz anderen Einstellung wieder in so einen Pokal oder in so einen Punktspiel rein, weil man dann einfach auch ein ganz anderes Selbstvertrauen gehabt hat.
3: Der VfL hat ja seine Erlebnisse, seine negativen Erlebnisse im v pokal gehabt. In Trochters sind sie zwei, Trochter sind Assel sind sie zweimal gescheitert. Und auch in den früheren Jahren gab es in Ramlingen und in Heslingen gab es pokal für eine Profimannschaft gegen einen Regionalligisten. Das ist also durchaus nicht nicht keine Seltenheit in der VfL-Historie. Worauf es dann ankommt, das hast du eben so ein bisschen äh, beschrieben. Bei euch ist es ja so, wenn man vielleicht nochmal auf die Lage in der Regionalliga eingeht und diese besondere Konstellation, ihr seid ja übrigens sehr gut gestartet, ihr wart eine Zeit lang an, an Lübeck dran. Ähm, ähm, es gibt drei feste Absteiger und es kann auch sein, dass dann noch zwei weitere dazukommen und der ein weiterer Club in die Relegation muss gegen den äh, Oberliga-Zweiten, ne? Genau. Und da habt ihr jetzt, wie schätzt du die Chancen ein, dass ihr das Ziel Klassenerhalt auf direktem Weg erreicht? Wie ist das Restprogramm? Wie ist deine Mannschaft personell beieinander, unabhängig mal vom Pokalspiel? Ja,
1: natürlich ich gehe ich fest davon aus, dass wir die Klasse halten. Ähm es ist einfach so, dass wir eine mega Hinrunde gespielt haben, wo alle natürlich auch schon gedacht haben, da geht schon um Drittligalizenzen lizenzen und bla bla bla, wo ich schon damals gesagt habe, ey Jungs, guckt euch mal an, was wir hier haben im Endeffekt. Na ja, das ist nicht anders, als wo ich Bezirksliga-Trainer war. Die haben sogar zwei komplette Trainingsplätze. Also man muss auch immer den Boden ein bisschen auf den, äh, ja... Oder die Füße auf den Boden lassen, um zu sehen, wo man herkommt, was man macht. Ja, man hat aber auch gesehen, was man erreichen kann, wenn man eine absolute gute Vorbereitung spielt, einen absoluten guten Fitnessstand hat, wo jeder weiß, was zu tun ist. Das ja, Problem ist halt bei mir, wie gesagt, wir sind Amateurfußballer und da kommt natürlich schon seit dem Winter jeder, wo geht das nächste so hin und beschäftigen sich damit, welche Scouts kommen und, und, und. Was man denen auch nicht verübeln kann, ja, weil man hofft ja auch, dass jeder mal so einen Sprung macht. Ähm, aber ja, das hat sich schon so ein bisschen angesehen. Ich habe es immer ein bisschen gewarnt, das wurde aber halt immer ein bisschen überschattet von den ganzen Dingen, weil ich gesagt habe, ey, es werden nachher wahrscheinlich 40 Punkte nicht reichen, es müssen schon mehr Punkte her, dann hat man natürlich das Problem, dass Stammspieler verletzt sind, äh, krank sind und, 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 da kommt jeder Scheiß zusammen, muss man auf Deutsch gesagt sagen und muss halt manchmal auch schon vor dem Training wieder umstellen und sagen, okay, du hast das Training ausgedacht und dann, das, ist, das funktioniert dann auch mal so, weil du ein bisschen gekommen bist und auf einmal sind zweimal wieder nicht da und dann musst du wieder umstellen und äh, ja, das ist schon im Moment auch nicht ganz einfach, wie es immer gesagt wird, mit Erfolg ist alles viel einfacher, läuft es auch viel einfacher, ähm, aber gut, wie gesagt, das ist eine Aufgabe, ja, ich schaue mich davor, ich freue mich darauf und ja, ist ein sympathischer Verein, der aber auch langsam eklig werden kann, weil natürlich auch immer die Ergebnisse erzählen.
2: Ja, wie sieht es denn aus bei dir überhaupt persönlich mit deiner Trainerkarriere aktuell? Ähm, wie, wie ist da der nächste Schritt? Du hast, glaube ich, die A-Lizenz jetzt gemacht, ne? Ich
1: bin gerade dabei, ja. Ich bin gerade mitten im Oder du bist gerade dabei, ja? Genau,
2: ja. Wie ist deine persönliche Planung jetzt? Ja. Also erstmal A-Lizenz abschließen und.
1: Genau, also, ja. Ja, wie gesagt, ich hätte mir einer vor drei Jahren gesagt, dass ich Trainer werde, der hätte dir den Vogel gezeigt und gesagt, spinnst du eigentlich, hier? wie kann man so einen scheiß Job machen? Im Endeffekt, nachher sich mit irgendwelchen Idioten herumärgern, ja, die denken, die sind große Fußballer. Ähm, ich habe es ja schon mal gesagt, ich habe es hier im Dorf eigentlich nur so als, ja, weil ganz vom Fußball weggehen ist, glaube ich, schwer. Ja, dafür liebe ich den Sport einfach zu viel. Und da ist man nachher auch egal, ob es in einer Kreisliga, Bezirksliga oder, oder was weiß ich wo ist, weil irgendwie muss man doch immer dieses runde Leder irgendwie sehen oder fühlen oder anfassen, keine Ahnung, und ähm, dann habe ich das gemacht und das hat mir Spaß gemacht. Und dann kam im Sommer einfach mein Angebot aus der Regionalliga, was ja auch nicht alltäglich ist. Und man hat schon überlegt, ob das auch der richtige Schritt ist, ob das funktionieren kann. Ähm, ich muss auch ehrlich sagen, ich habe eigentlich so nicht viel umgestellt zu dem, was ich hier mit den kleinen Bauern gemacht habe, ähm, um einfach zu denken, dass der Fußball ja immer auf einer, also auf Ebene gleich ist, weil der, das Spiel ist ja nicht anders. Es ist einfach nur die Qualität, die nachher besser ist an den Spielern. Du hast wahrscheinlich ein besseres Drumherum, du hast ein besseres Know-how, du hast vielleicht auch Leute um dich herum, die eine bessere, ja, Fußballsichtweise haben. Und dann haben wir gesagt, habe ich gesagt, ja, vor allem Dingen auch mit Kevin, das bleiben wir auch immer wichtig, dass der das als Co-Trainer mitmacht, weil er da auch schon lange war. Haben wir gesagt, gehen wir das mal an.
2: Kevin Samide, ne? Ja.
1: Genau. genau, den kennen wir. Da war mal kleiner Azubi damals in Osnabrück. Der hat mhm. unter mir gewohnt. Deswegen ähm, sind wir auch, <lacht> wir kennen uns ja auch schon ewig und ähm, haben auch immer einen gute, ja, guten Kontakt gehabt und auch gut ausgetauscht. Und ich glaube, wir ticken auch gleich, was der Fußball angeht. Das ist auch eine wichtige Person in meinem Trainerteam, eine absolut wichtige Person. Ähm, hat es ja auch wunderbar funktioniert. Ja, da haben wir echt richtig geil hingekriegt, haben geilen Fußball gespielt. Ähm, da lief es auch alle, da waren alle heiß und ja, wie gesagt, es hat man auch mal eine Phase gehabt, dann bist du mit der Vorbereitung, hast du leider so ein Todesfall zu verschmerzen, was natürlich gar nicht einfach ist, muss ich ehrlich sagen, wie man da als Spieler mit umgehen muss. Ja, Wie soll man mit Spielern umgehen, wie soll man da psychologischerweise mit umgehen, also Sachen, die man als Spieler gar nicht bedenkt, muss man auf einmal mit in so ein, in so ein Playbook nehmen, um damit zu steuern, weil, ja. Ich, mir ist es so noch nie passiert oder ich habe es auch selber noch nie so mitgekriegt in so einer Gruppe, Mannschaft und darum war es auch schwierig. Und ähm, was die Zukunft bringt, muss ich ehrlich sagen, weiß ich nicht. Ja, ich möchte auf jeden Fall irgendwann nochmal so ein bisschen in diesen Profifußball wieder reinschnuppern, wo ich morgens und mittags mal trainieren kann, um einfach auch ja über eine gewisse Phase wirklich mal seine Stilidee, seine Philosophie durchzubringen und auch, ja, wie man so schön sagt, ja, hat man nie geglaubt, dass man das aus Biolimma man seinem Mund hört, aber auch vielleicht auch mal einen ja, vom Latz zu knallen oder einen zu rasieren oder auch wenn er nicht diszipliniert ist, Alter, einfach mal auf die Bank zu setzen, das hat man die Möglichkeit man nicht zu 100 Prozent hier, weil man halt auf Spiele angewiesen ist. Ähm, würde ich da schon mal sehen, wie das alles funktioniert und wie man auch richtig Zug kriegt, weil ich einfach glaube, wenn man jeder am gleichen Strang zieht, die gleiche Idee hat und das auch umsetzt und auch besser werden will, ähm, macht es Spaß und man hat Erfolg und wie gesagt, der Fußball ist nicht so schwierig, wie er immer gemacht wird. Ja, neue Generation, wie Harald das schon gesagt hat. Ja, ich sitze jetzt nicht acht Stunden am Laptop. Das ist für mich im dann auch schon äh, sehr ungewöhnlich, wenn ich da auf einmal Präsentationen machen soll. Und äh, was weiß ich mit PDF? Also ja, da schreibe ich manchmal einen Handzwitschel, mal eine Seite und erzähle viel. Ähm, da muss man natürlich den Mix auch hinkriegen. Das versteht mich nicht falsch. Also ich nehme auch die neuen Dinge gerne an, weil man da viele Einflüsse hat oder auch viel sehen kann aber im Endeffekt wird der Fußball nachher auf dem Platz entschieden und es ist immer wichtig, wie die Jungs da unten sind, auf dem Platz und auch die auf der Bank sitzen, damit mit miterleben und das auch mitreißen und ähm, ja, was soll ich da Einfluss nehmen in 90 Minuten? Ich war selber mal ein Fußballer, wenn mir ein Trainer sagt, ich laufe immer geradeaus rechts die Linie runter, wie bei der Liga damals und immer kommt die weiße Linie, bleib mal stehen, hat er. Ich will ich nicht unbedingt machen. Also es gibt auch immer noch, man spielt Fußball, weil es auch Spaß machen soll und wenn man da was an die Hand geben kann, die Jungs und den einen oder anderen besser machen kann, das ist für den Trainer schon ein Riesenerfolg und äh, da kommt man weiter.
2: Das ist gerade angesprochen, den Todesfall, der bei euch im Winter war. Ein junger Spieler von euch ist verunglückt und das ist für dich eine herausfordernde Zeit, war oder für euch? Kannst du vielleicht noch mal ganz kurz sagen, wie ihr damit umgegangen seid? Hast du dir da auch Hilfe geholt, um damit mit der Mannschaft umzugehen?
1: Ja, erstmal ist es ja kommt ja plötzlich. Es kam zwischen Trainingseinheiten vom Freitagabend auf Samstagmorgen ist das ja passiert und dann hört man Samstagmorgen bei so einem Leistungstest auf einmal so eine Nachricht und ist natürlich erstmal als ob der einen in den nicht in die Fresse haut, da fällt erstmal mal gleich gegen die Wand, äh, da muss erstmal mal liegen. Ähm, klar, man sich auch mal Infos reingeholt, ich habe auch mal mit Dieter Hecking telefoniert, der zu ähnlichen Fall mal in Wolfsburg damals gab, um einfach mal zu hören, wie man damit umgehen soll. Ähm, trotzdem ist es ja schwer, weil ich nicht in alle Spieler reingucken kann und sagen kann, ey, du verarbeitest das gut, du verarbeitest das schlecht oder wenn was ist, ähm, kann man das ansehen. Also wir haben uns da auch schon Gedanken gemacht, wir haben uns da auch... Ja, einen nahestehenden Seelsorger vom Verein geholt, der dann halt immer ansprechbar war, wenn Leute darüber sprechen wollte oder Jungs darüber sprechen wollte, weil man hat schon gesehen, der eine oder andere hat es sehr mitgenommen, man sich auch lange kannte, das war ein junger Spieler, wir haben viele, viele aus der Umgebung da, die sich kannten und das hat man schon angemerkt, dass der eine oder andere da sehr, sehr äh, in Mitleidenschaft gezogen wurde und ja, man kann es nie richtig oder falsch machen und haben wir auch gedacht, wir müssen den Jungs so viel Luft geben und Zeit geben auch, oder zumindest einen gewissen Rahmen geben, da auch frei arbeiten zu können. Wir haben dann auch freiwilliges Training angeboten. ja Und dann war es ja auch als Trainer schwer. Man kann ja nicht einfach sagen, man geht es mal heute auf morgen wieder rein, schreit da wieder rum, ja, nimmt die so an die Hand und sagt, es muss so und so gemacht werden, weil ich den Fingerspitzengefühl glaube ich auch dazu, weil ich glaube, jeder kennt es selber. wenn Man weiß nie, was in einer Person drinsteckt und man möchte auch nachher nicht dran schuld sein wenn das auf einmal zu viel ist für eine Person und da irgendwie ja irgendwie Scheiße baut.
2: Du hast was gerade jetzt äh, angesprochen, Herausforderungen in deinem Trainerberuf, aber eines ist eine andere Herausforderung ist es ja auch dann, wenn man diese ganzen Lizenzen macht, sich dann nochmal richtig hinzusetzen, was zu lernen und äh, ja, auch das nochmal, diese ganze Theorie zu äh, verpacken. Wie sieht's denn da aus? Ist gut.
1: Also ich muss sagen, es macht mir sehr, sehr viel Spaß. Es ist nicht alles richtig, was da erzählt wird, sage ich auch. Und manchmal ist es auch, wo man denkt, äh, was wollt ihr für einen Scheiß erzählen. Ähm, aber man ist ja jetzt auch immer, je, das ist ja das Gute, einmal im Monat drei Tage da. Ja, Und Das ist sehr, sehr intensiv. Auch die Trainer, ich fühle mich dann auch immer mit dem Profi. Ich zucke nachts mal wieder mit dem Bein, weil ich denke, ich bin in einer Spielsituation drin. Also es ist schon sehr, sehr intensiv. Aber man lernt halt auch von anderen Trainern mal Situationen. Ja, wie geht man damit um? Man tauscht sich aus. Man kriegt neue Ideen in seine Spielenhalte, ja, wo man vielleicht auch gar nicht drüber nachdenkt und Anstöße macht, um das noch zu verbessern. Also ich bin da. Ich finde das geil, muss ich ehrlich sagen. Es ist sehr, sehr anstrengend, wirklich. Also ich muss auch immer, wenn ich nach Hause komme, ich nee, jetzt mal K.O., das ist wirklich so. Das kann man gar nicht so nacharbeiten, aber viel an dem Kopf noch nachgeht. Und auch mittlerweile ist ja auch viel über Laptop, Online-Präsenz und man muss ja noch Aufgaben bearbeiten und, 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 wo man sich ansetzen muss. Ist es anstrengend? Ja, na klar. Soll es aber auch sein, weil es bringt einen weiter, muss man wirklich sagen. Und äh, klar, man kann... Diesen Grundstein, den man hat für den Fußball, kann man da nicht erlernen oder kann man auch nicht alles verändern. Aber man kann da halt schon viele Sachen mitnehmen, auch verbessern. Und ich finde es sehr, sehr interessant, auch spannend und freue mich auch jedes Mal wieder, wenn ich wieder hin kann und da wieder was mitnehmen kann.
3: Ich kann mich gut erinnern an einen, sehr offenes Interview, was wir geführt haben, das trug die Überschrift, ich bin ein freier Geist. Da hast du auch ganz offen darüber geredet, dass du eben in manchen Bereichen des Lebens, zumindest in der Zeit, nicht immer, immer zähmbar warst und dein Leben gelebt hast, aber du hast das damals sehr charmant und, und frech erklärt. Wie würdest du denn einen Spieler an? Wie, würdest, wie würde der Trainer Björn Lindemann denn einen Spieler Björn Lindemann anpacken?
1: Wenn er mir so viel Tore schießt, wie ich selber damals gemacht habe, ist alles in Ordnung. Erstmal, weil dann hat man Erfolg. <lacht> also, ja, ich glaube, das ist immer schwierig. Und die Frage ist ja natürlich logisch. Ja, Wenn ich mit vielen Kollegen spreche oder mit Spielern Lindemann-Trainer, da lachen erstmal alle. Ähm, das habe ich nicht getan. Nee, nee, aber das ist natürlich, weil man das natürlich hätte. Hättest du dir das vor zehn Jahren vorgestellt, dass ich irgendwann an der Seite Ich glaube, es ist schwierig zu kompensieren auch fern selber. Ich will nicht sagen, ich weiß es nicht genau, wie ich es anpacken würde. Es kommt, glaube ich, auch mal in die Situation an. Ich würde aber schon ihn auch immer vor Augen halten, was man erreichen kann, wenn man fleißig ist. Ja, und ich habe es ja leider erst in Thailand gemerkt, was man erreichen muss um nicht wie machen, nicht gehen muss, um dann nachher einer von 54 Ausländern in der Liga zu sein, was eine ganz kleine Ausnahme ist, was man dafür tun muss und arbeiten muss. Und ja gut, im Endeffekt bin ich das beste Beispiel dafür. Also wenn ich mich dahin jetzt mit dem rede, glaube ich schon, dass er mir das glaubt äh, und das auch ein bisschen annehmen, ja. was man da erreichen kann und tun kann. Und vor allen Dingen in der Liga, wo ich gerade bin, geht es auch darum, da mal damit Geld zu verdienen und sich damit auseinandersetzen und Fußball spielen zu dürfen. Ja, und äh, Ich will nicht sagen, man trauert es nach oder keine Ahnung was, aber ich glaube, es ist das beste Beispiel, zu zeigen, wie es gehen kann und was man auch besser machen kann, wenn man ein bisschen was mitnimmt. Ich will nie einem sagen, du musst das tun. Du musst das so alles einstellen, sondern ihn aufzeigen zu können und auch vielleicht mitgeben zu können, was man erreichen kann. Ja, und ähm, hm. da ist auch Ehrlichkeit ein wichtiges Thema für mich im Trainerberuf, dass ich da auch um ehrlich mit den Jungs bin. Und es gibt ja auch Spieler, da reicht es einfach nicht mehr und da muss man auch ehrlich mit denen sein. Aber dafür in der Position, wo du bist, ist es wichtig für mich. Und ja, hm. ich glaube, wie gesagt, wer mich kennt und äh, dann beschäftigt sich ja heutzutage auch jeder Spieler mit YouTube und äh, Google. Ja, und das ist ja auch immer ein kleiner Vorteil, muss man einfach aussagen, weil man selber kicken konnte und äh, halt auch die Höhen und Tiefen im Fußball sehr gut durchlebt hat. Und ähm, wie gesagt, ja. wenn da ein Spieler, wenn man ist, der so viel Potenzial hat, hau ich ihn zweimal in die Schnauze und sage, Junge, komm, mach es nicht so, wie ich es gemacht habe, sondern da ist noch viel mehr möglich. Und dann musst du nicht mit ja. 39 Edel auf dem Sportplatz stehen, der nur 15 mal 70 Meter groß <lacht> ist, sondern sitzt in Miami am Strandhaus und hast ein bisschen gutes Leben. Also das kann man ja gut ja. aufzeichnen.
3: Wunderbar. Wir machen jetzt einen harten Cut. kommen aber gleich noch mal äh, zu dir und nach Jedelo, denn dann wirst du uns ein bisschen was über deine Verbindung zu Tobias Schweinsteiger und dem Trainer des VfL Osnabrück erzählen. Wir machen jetzt einen harten Cut, aber das Thema wird dich interessieren. Der VfL Osnabrück hat heute vor einer Woche, also am Montag äh, vor einer Woche, eine Mitgliederkampagne gestartet, äh, ohne es groß anzukündigen, aus der äh, aus dem vollen Lauf sozusagen äh, und hat nun, Holger, sagst du es bitte selbst, wie viel Mitglieder ist der aktuelle Standort, den dir heute Morgen bevor du hier ins Studio gekommen bist, noch
0: geholt? Ja, sieht so aus, als ob wir im Moment 630 neue Mitglieder haben. Also das war die Zahl, die ich jetzt vorher eben bekommen habe. Ich hatte noch mit Malik Scherz telefoniert. Und das ist natürlich ein überragendes Ergebnis, ja. sozusagen in 168 Stunden, also sprich in einer Woche. Das ist schon wirklich fantastisch. Da hatten wir nicht unbedingt mit gerechnet, sind schon über 70 Prozent des Ziels, das wir uns bis zum 30.06. gesteckt haben.
3: Mhm. Kannst du noch mal kurz zusammenfassen, was war die Motivation, diese Mitgliederkampagne generell zu starten? so zu starten und auch jetzt zu starten. Denn man muss ja auch sagen, das gehört auch zur Geschichte dazu, es gab immer wieder mal unter den diversen Präsidien das Ziel, neue Mitglieder zu werben. Denn das ist einfach auch eine, eine Basis, nicht nur in wirtschaftlicher Hinsicht, sondern auch in emotionaler Hinsicht. Mitglieder sind, glaube ich, enger an den Verein gebunden als, als normale Zuschauer. Ähm, was, war die, was war der Kick, der euch dann dazu gebracht hat, diese Kampagne so zu